0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Давайте откроем местописание. Я хотел бы проповедовать сегодня. Вы не против, если я сначала прочитаю довольно большой отрывок. Все-таки мы в, биб... в церкви, да, Библию хорошо читать. Может, для кого-то будет месячный план чтения Библии, но не обижайтесь, да. То есть мы Иоанна 2 глава, мы аж прочитаем с 1 по 11 стихи. На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как не доставала им вина, то матери Иисуса говорит ему, вина нет у них. Иисус говорит и что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой. Матерь Его сказала служителям, что скажет он вам, то и сделайте. Было же тут шесть каменных водоносов, стоящих по обычаю, очищения иудейского, вмещавших по две или по три меры. Иисус говорит им, «Наполните сосуды водою» и наполнили их доверха. И говорит им, «Теперь подчерпните и несите к распорядителю пира» и понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшееся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, подчерпывающие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему, «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег до сели И так положил Иисус сначала чудесам в Канне Галилейской, «И явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его». Так говорит Божье Слово. Кто-то, когда про вино зашло речь, видел, проснулся, как-то встрепенулся. Слава Господу. Давайте мы помолимся буквально пару минут. Господь, я благодарю Тебя за это Слово и прошу Тебя, говори нам из Твоего вечного живого Слова, касайся нас, как только Ты можешь касаться. Меняй нас силой Твоего Духа Святого. Мы здесь, чтобы... Позволить Тебе коснуться нас, менять нас, говорить в нашей жизни, в наши обстоятельства, в наши семьи, в наши дома. Мы благословляем Твое Святое Имя. Аминь. Я назвал сегодняшнюю проповедь так. Что-то на свадьбе пошло не так. Что-то на свадьбе пошло не так. Я уже служитель более 30 лет. И вот вы можете верить, можете не верить, но одни из самых сложных собраний, церемоний, которые мне приходится вести, Вот, будучи служителем, это свадьба и похороны. Я не знаю почему, но, как бы, с одной стороны, казалось бы, что то нового. У тебя есть уже написанный скрипт, у тебя уже есть написанные там местописания. Там, Бог дал, Бог взял, да? То есть, как бы, э, или, что человек соединил того, что Бог соединил того, человек не разъединяет. Ты говоришь, ты благословляешь, объявляю вас мужем и женой. Казалось бы, чего волноваться? Но ну, я не знаю, всякий раз, когда нужно провести свадебную церемонию или похоронную церемонию, есть какой-то такой трепет. Особенно, когда вот, ну, свадебную церемонию, я думал, почему это трепет приходит? Ну, потому что, наверное, Бог как-то особо присутствует, потому что и в том, и в другом собираются разные эмоции, вместе, семьи собираются вместе с большими ожиданиями, с большими чувствами, с большими волнениями, у всех большие ожидания. И когда ты видишь, служитель на похоронах или на свадьбе провел церемонию так, что это как-то вот свело небеса на землю, когда ты входишь в этот хаос чувств и проводишь так, что Бог прославляется, когда гармония приходит, когда люди ожидают, а ты проводишь, ну, цени, похвали служителя. Это сложно служить людям в тяжелые или в такие, в критические времена. Знаете, именно в это время люди тратят много денег, именно в эти времена люди очень многого ожидают, эмоции на пике, у у, у людей разные мнения о том, какой должна быть свадебная церемония, кто ее должен проводить, кого приглашать, кого ни в коем случае не приглашать, то есть обязательно испортит там, то есть э, какой, как должна выглядеть невеста, какой должен быть свадебный торг, кто должен быть тамадою, то есть все ожидают суета, подарки, и ты как служитель Должен прийти как-то и все гармонизировать и провести церемонию так, чтобы имя Господа было прославлено. Я заметил за эти 30 лет, что свадьбы как сильно могут сближать людей, так и разъединять людей. Люди дерутся на свадьбах. Ну, не на наших свадьбах, конечно, но дерутся. Люди плачут на свадьбах. Секреты всплывают на свадьбах. Семьи начинают соревноваться на свадьбах. Вот наши подарили больше а те подарили меньше, а вот наши это вот так, а эти-то вот так, а вот этих-то тот, а те вообще ничего не подарили. Знаете, Голливуд давно это понял, и уже сколько разных фильмов сняты про свадьбу. Моя греческая свадьба, американская свадьба, итальянская свадьба, свадьба в Малиновке. Там, и... Одну вещь я понял, что свадьба – это стресс. Согласны? Особенно, когда это твоя свадьба. Есть здесь женатые и замужние люди. Помнишь, у нас с Юлей 15 июня юбилей будет у нас будет, ровно 30 лет. Вот мы буквально через пару дней 30 лет нашей совместной жизни счастливой. У нас пятеро детей, уже четверо внуков. Мы уже такие бабушки, дедушки. И, 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 и вы знаете, и, и, хотя 30 лет, 15 июня ровно будет 30 лет. Я помню этот день, как вчера это было что-то с чем-то свадьба это стресс я помню это был 91 год не знаю кто из вас помнит 91 год это ничего не было все было дефицит провести мать где-то мне по блату достала туфли на свадьбу Но проблема, э, даже где-то пошила эти туфли, но проблема, что за неделю до этого у нас другая свадьба была. И как ничего не было, жених попросил у меня, говорит, Олег, дай, пожалуйста, твои туфли на свадьбу. Я ему дал, и он одну туфлю потерял. ну, Обычно у невест туфлю теряет, и понимаете, у меня осталось там несколько дней до свадьбы. Он говорит, Олег, прости меня, туфли нету. Но у меня были трофейные такие не знаю, кто помнит, ни, вас не вас в девяносто первом году уже был такой поезд, Абакан-Хабаровск проходил, и я на этот поезд прокрался тайком, меня не брали туда, этот эволюционный поезд, и там мне застали секонд-хендовские туфли. Одна проблема была с этими туфлями, что они были 43-го размера, а у меня 45-й. И я помню, как сейчас на этой свадьбе, а я еще помню, мы своим родственникам, неверующим в основном, объявили, что у нас будет безалкогольная свадьба. И почему-то они не восприняли это с таким же энтузиазмом, как мы. А там у нас был молодежный пастор, и мы посадили вот так, знаешь, нашу свадьбу буквой «Л». С одной, одно крыло это были верующие, братья, сестры, которые вот не пьют, которые гордятся тем, что не пьют. А вторая половина буквы «Л» — это была вот непонявшая нашего такого трезвенческого настроя. Это мои Юлины родственники, которые смотрели на нас так... А молодежный пастор нет, чтобы все это примирить. Он, наоборот, там постоянно вызывал и говорил там, ага, видите, какие мы... мы не пьем, а какие мы радостные. Мы не пьем, а какие мы радостные. Вы видите как? Можно без водки радоваться, можно без вина радоваться. Они как-то вот эта неверующая половина не разделяла его энтузиазма. И когда смотрела, она так, и, и ты сидишь вот между ними с давящими туфлями, думаешь, Господи, когда все это безобразие закончится? Когда же к чему я говорю, что свадьба это стресс. Потом я смотрю, мои неверующие родственники начали как-то пьянить. Хотя мы им не наливали. Я уже по грешным делом подумал, Господи, Ты опять это сделал. Все казалось более банально. Они где-то наливались и под столом, выходили в коридоры. В общем, друзья, свадьба это стресс. Интересно, что про свадьбу, которую мы с тобой прочитали, нигде не сказано, ничего не говорится в синаптических Евангелиях. В других трех Евангелиях. Единственный случай, единственный Евангелист, который рассказывает нам про этот случай это Ян, Евангелие от Яна. То, вы знаете, кто проходил библейскую школу, есть три синаптических Евангелия. Что такое синаптические Евангелия? Это евангелия, которые похожи одно на другое. Там целыми места Писания, они прям цитируются, определенные истории, определенные притчи. И есть отдельно взятая евангелия Евангелие от Яна оно другое. Интересно, что вам никогда не казалось странно, зачем нужно было четыре Евангелия? Ну для чего, почему? Неужели одного Евангелиста не хватило бы? А почему четыре Евангелия вместо одного? Ну и как бы или скомпилировали бы это все сделали одно Евангелие? Ну потому что, наверное, это разный взгляд разных людей на одни и те же обстоятельства, на одни и те же ситуации. Ну и также многие богословы, изучая Евангелие, они говорят так, что... И, в общем-то, евангелисты больше, когда писали свои Евангелия, они целились на разные группы людей. Евангелие от Матфея. В основном, богослово говорят, что оно было направлено к евреям. так нужно было доказать, что Иисус – это Мессия. Поэтому, что Иисус – исполнение ветхозаветных пророчеств. Он сын Давида. И и именно Матфей больше всего использует этих фраз. «Ибо исполнилось реченное пророком Исаии». Смотрите, смотрите, Иисус – это Мессия. Смотрите, он сын Давида. Смотрите, он сын Адама, он сын Авраама, Он проводит все эти генеалогические линии и доказывает. «Эй, евреи, кого вы ждали? Вот оно, исполнение пророчества Мессия пришел». Евангелие от Марка, оно другое, самое короткое, самое, значит, пришел, увидел, победил. Для римлян, римляне солдаты, им чем проще, тем лучше. У Матфея две главы, у Марка два стиха. Знаете, все коротко, коротко, ясно. Там Иисус слуга, там Иисус чудотворец, там Иисус, говорит, эй, солдаты, римляне, смотрите, пам, 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 пришел, увидел, победил. 16 глав, самые короткие стихи, все ясно, четко. Твердо, налево, равняйся. Все понятно и четко. Евангелие от Луки было написано для греков. Богословие. Самое, самое исследованное, самое, самое хронологичное. Самое... Там, где он начинает даже не с Иисуса. Он даже начинает не с Марии, не с Марфа, Он начинает издалека. Иври... греки любили долгие истории. Греки любили такие последовательные, логичные, хронологичные, все. Вот я все исследовал, все узнал, все сказал. Вот вам, у греков был культ человека, статуи. Там Иисус, он сын человеческий. Эй, греки, любите человека, вот он, сын человеческий. Он к вам пришел. Вот, все логично, все последовательно, все хронологично. Греки! Примите Иисуса, Он Сын Человеческий. Итак, Евангелие от Матфея для евреев, Евангелие от Марка для римлян, Евангелие от Луки для греков. Для кого же было написано Евангелие от Иоанна? Для русских. Интересно. Вот, конечно, нельзя так говорить, у кого любимое Евангелие, все слово Богу духовенно, все Бога, слово полезно. Но правда, у кого из вас Евангелие от Иоанна, все-таки оно какое-то вот особенно любимое. Интересно, когда мы кому-то благовествуем, когда мы кому-то говорим, говорим, на, почитай, вот, начни с Евангелия от Яна. И оно, и вот интересно, что Евангелие от Иоанна, оно как бы написано совершенно, если там Матфей там эти генеалогии проводит, если там Лука проводит генеалогию, они себя доказывают: один по одной линии, другой по другой линии. Смотрите, вот Иисус, он не случайно, он сын Авраама, он сын Давида, он сын, там и вот все эти царственные линии он проводит. То как начинается Евангелие от Иоанна? Вообще как-то не с той стороны. Без всяких доказательств, без всяких подводок, без всяких вступлений. Вначале было Слово. И слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога, и все через него начало быть, что начало быть, и без него ничего не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет для человеков, и свет во тьме, светит и тьма, не объяла его. И 14 стих написано, «И слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу его, славу как единородного от Отца». Знаете, без всяких доказательств, без всяких подводок, без всяких.. Он начинает с первого стиха, с первого дыхания. Иисус Бог! Аллилуйя! В нем жизнь человека. Иисус не просто царь династии. Он больше, чем семя Авраамова, Он больше, чем семя Воза, Он больше, чем просто семя Давидова. Он воплощенный Бог, оправданный в духе. Он рожденный от Отца, единородный Божий, Сын. Говоришь, он как бы здорово, ты начал, как бы, но. С первой же главы Бог пришел в костюме человека. Вы знаете, я больше 25 лет преподаю в библейской школе, и один из моих любимых предметов – это искусство проповеди. И когда я учу искусство проповеди, я говорю, что, друзья, вот проповедь – это должна быть, хорошая проповедь должна быть, это как полет самолета. На самолете летали когда-нибудь? То есть должно быть вступление, ты вот самолет взлетает, ты говоришь, все пристегите ремни. Помолились, пристегнули ремни, мы там… Потом он набирает высоту, это вступление, ты говоришь, какое-то вступление, потом свои тезисы говоришь, потом ты летишь какой-то с этими тезисами, потом говоришь, пристегните ремни, идем на посадку. Делаешь вывод, потому что у некоторых проповедников они начинают за здравие, а заканчивают за упокой. Это, знаете, это, это не проповедь а американские горки. И когда начинают, знаешь, такое сразу, с такого скрушенда. Такое и, и вот Иоанн бы троечку поставил за такое вступление. Ну-ка тут, я бы сказал, поучись вот у, у Луки. Вот Лука вот как бы свой, свой... Я все исследовал, я все. И началось постепенно. Такой вот, доказательная база. Такие, видите, сейчас, Ну Иоанн, о чем ты? Это же только первая глава. У тебя еще там 20 глав после. Ты, и ты начинаешь пробовать свой так. а Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, и все, что начало быть, через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть. Что его начало быть? И у тебя что, вторая глава будет? Подожди, Ан, зачем ты вот весь в порох сразу? Ба-бам! Без доказательств, без всяких подводок, без вступления. Я, ну смотри, как я проповедую. Я вначале вел, поздоровался, поблагодарил, что, что позвали, рассказал про свою свадьбу, расположил сердца. Вот как надо я. На что ж ты начал, взял микрофон и вначале было слово. А что будет во второй главе? Знаете, интересная вещь. Во второй главе мы с тобой только что прочитали. Иисус на вечеринке. На дикой вечеринке, которая затянулась на несколько дней. Настолько затянулась, что вино закончилось. И знаешь, как-то так непонятно, когда, знаешь, вот он Бог. И на самом деле Иоанн показывает нам две экстремальности одного Бога. Знаешь, с одной стороны, в первой главе он творит вселенную. Он неисследим. Он великий. Он могучий. Он тот, который океан ладошками измерил. Он тот, который творил эту Вселенную словом. Он тот, который один перс к одной звезде, а другой перс другой звезде. Тот, которого небеса вместить не могут. Тот, который был от начала. Тот, который был прежде всего. Тот, через кого все сделано, для кого все сотворено. Вау! Бог, Которого понять невозможно. Бог, Которого постичь невозможно. Бог, Который не вмещают небеса. А во вторая его экстремальность – он Бог, которого пригласили на свадьбу. Знаешь, на свадьбу с вином. И, друзья мои, это не наши свадьбы, которые… Сколько у нас в Москве примерно свадьбы должны длиться? Ну, как бы сейчас все дорого. Ну, 3-4 часа, и потом начинаешь уже намекать. Все, дорогие, все, все закончено, давайте уже собираетесь, молодоженам уже надо, уже. Ну, конечно, вы еще можете остаться, но официальная часть закончена, и мы свет погасим. Ну, вы можете остаться, мы очень гостеприимны, потому что это все дорого. Друзья мои, еврейские свадьбы, они днями длились, неделями. Если ты не понимаешь еврейских свадеб, тебе не, ты не поймешь много притч там, про мудрых дев, про глупых дев. Там масло запастись. Вот как, что для нашей свадьбы? Какое масло? Куда запастись? Зачем на несколько дней масло? Ну, дошел до ЗАГСа, как бы, и поел и все масло. Непонятно, когда мы читаем там, про еврейские свадьбы, помните Самсон? Его свадьба затянулась тоже. Там они подгуляли, гуляли там загадки начали загадывать. Потом он загадал, они разгадали, он обиделся, поубивал там половину. Пошел там, потом, потом вернулся, вернулся, уже жену за другого выдали. То есть там ну, это долгий, долгие, процесс. То есть еврейские свадьбы – это что-то, аллелюя. И написано, что эта свадьба настолько затянулась, на несколько дней, что вино закончилось. Я говорю, что когда сейчас говорит про вино, кто-то сразу так раз как бы бодрится. Что, ну, что пропасть должна быть интересна. И заметьте, Иисус был на этой свадьбе не просто как на свадьбе, а это не было божественно запланированного события. Его туда пригласили. Тоже что-то говорит о сущности нашего Бога. Представляете, вот этим утром ученики просыпаются рано утром, говорят, куда идем? Говорят, в Канну Галилейскую идем. О, опять, наверное, молиться, опять Бога искания, опять там еще что-то. Говорят, ребят, расслабьтесь. Нас пригласили на свадьбу. Аллилуйя. Часть его семьи, его мама была там. Знаешь, Бог, Творец на свадьбу, потому что его пригласили. Знаете, Иисус был очень социальный. Его не боялись приглашать на свадьбу. Некоторых братьев, они более религиозны, чем Бог. Их ни в коем случае нельзя приглашать на свадьбу, все испортит. Будут наблюдать, кто что съел, кто что выпил, кто что повел, там, куда там то как кто как себя повел кто что то танцевал кто в каком платье кто в каком костюме кто-то еще что-то знаете Иисуса не боялись приглашать на свадьбу он был очень социальным я говорю что и еще раз если хоть раз ты, раз ты хоть раз был на еврейской свадьбе они там хороводы водят они там на плечах носят этого жениха они там песни поют они, это, это не такая знаете тихая социальная такая знаете интеллигентная свадьба это дикая свадьба знаете Иисус — это личность отношений. Его приглашали на свадьбы. И они знали, Иисус ни за что не испортит. И когда вот этот вопрос поднимается, когда Мария приходит и говорит, слушайте, у нас вино закончилось, вообще как-то непонятно, что тут на свадьбе пошло не так. Во-первых, когда мы слышим этот вопрос, для меня как бы два вопроса появляются. Во-первых, это не проблема. При чем тут Иисус? Он же просто гость. Ты знаешь, если бы ты меня позвал на день рождения, и потом приходишь, и я, я все как следует, подарок принес, приготовился, все подарил, все, все сделал, все хорошо. А ты ко мне подходишь говорит, Олег, у нас там торта нету. Говорю, а почему тут я? Я что, тамада, я что, я отец там, я что. Я гость, вы меня позвали, я свою часть сделал, я пришел, цветы принес, подарок принес. Я тут при чем? Второй вопрос, который у меня поднимается, это вообще не проблема. Ребят, я мессия. Что такое нехватка вина по сравнению с проказой, смертью сына, одержимостью? У людей есть реальные кризисы. Чего вы с ерундой лезете с этим вином-то? Да не надо вон сына вдовы скоро исцелить. Или мне нужно воскресить из мертвых, Лазаря. Интересно, зачем здесь нужно божественное вмешательство? Ну, закончилось вино, маленький намек. Идите домой. Ну правильно, же. в чем проблема? Ну, хватит. Оно же не в первый день закончилось. Ну, же имейте совесть. И здесь Господь открывается нам очень важной стороной. Знаешь, только потому, что это важно для тебя. Бог принимает твой кризис как свой. Интересная вещь. Если ты пригласил Иисуса на свадьбу своей жизни, и что-то тебя беспокоит. Понимаешь, Бог говорит, эй, если это касается твоего сердца, это касается и моего сердца. Если это важно для тебя, это важно и для меня. Если, я не знаю, почему он у них закончился. То ли не пожадничали, то ли просчитали, то, то ли позвали кого-то не того, который все выпил за, за, за себя и за твоего брата. Я не знаю, то ли это был просчет, то ли это было малодушие, то ли это было недостаток планирования, то ли это был какой-то эксцесс какой-то, то ли разбили там что-то, может, пару, пару в этих сосудов разбили. Непонятно. Но знаешь, что я видел? Когда ты вот этого Бога, которого, с одной стороны, он не следим, не объясним, вечен, непонятен, но настолько личный, что ты приглашаешь его, и он может прийти на твой день рождения. Он может прийти на твою свадьбу. Он может прийти в твою жизнь. Он может прийти в твою судьбу. И мало того, если есть что-то важное для тебя, это становится важным для него. Естественно, мы часто думаем, ой, да Бог не будет заморачиваться этим. Да, ну, как, знаете, иногда там, сколько анекдотов, говорится, там, когда там бедный молится, и там, новый русский слушает, и бедный просит там год не отвлекай Господя. Ну что ты уже пристал к нему? Иногда нам кажется, послушай, Бог говорит, эй, я не так функционирую. Если это беспокоит тебя, это беспокоит меня. Если это важно для тебя, это важно и для меня. И неважно, может быть, это твой косяк, может быть, это твой недочет, может быть, это твоя жадность, может быть, это твой просчет, но если из-за этого ты плачешь по ночам, я буду плакать вместе с тобой. Знаешь, иногда мы, если это важно для твоего сердца, я понял, у нас была там одна ночная молитва. Я Господу говорю, Господь, как тебе молитва понравилась? Говорит, Олег, она даже тебе не понравилась. И я понял, если это твоего сердца не касается, это и его сердце не касается. Но если это касается твоего сердца, будь уверен, это касается и его сердца. И мама тут пробегает к Иисусу и говорит о проблеме, которая, в общем-то, не проблема, а он ей отвечает. Говорит, жена, говорит, еще мой день, жену, говорит мой день не пришел, женщина. Иисус показывает источник Ростове. Говорит, мой час еще и не пришел. Но опять же потом, говорит, из-за моих отношений с тобою я это сделаю. Еще один пункт моей проповеди, друзья. Если что-то одно ты должен знать о Боге. Наш Бог, это Бог отношений. У меня есть я называл ее «Незапланированные чудеса в Библии». Чудеса, которые как бы по логике не должны были бы бы, быть, но чисто из-за отношений. Знаешь, когда Бог делает что-то, что не было запланировано, не ожидалось, но из-за отношений. Помните интересную историю в купальне Вифезда, Когда там всем ждали, все ждали, когда же там ангел придет, эту воду будет мутить. И когда вода бурлила, тот первый, кто добирался, он получал исцеление. Проблема с тем, что толком никто не знал, когда он придет. Я видел, знаете, самое, какое самое сильное собрание в церкви? Знаете, друзья, какое? Какое пропустил? Он вот знал бы заранее, что такое будет. Думаешь, ходил, 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 решил один раз не пойти, потом все говорят, ух ты, усилища, ух ты, это даже". Ну что ж такое-то? Один раз пропустил, что ты никогда не можешь высчитать Бога, поэтому надо быть всегда. И вот никто... Вот было бы расписание, ангел придет и будет воду бурлить в воскресенье 9 мая, то тут бы мы бы отбивались от людей. Кто бы знает, будет бурлить, не будет бурлить. Вот с Богом всегда такой, его не высчитаешь. Бог говорит, ты не просчитаешь меня. Я приду, когда ты меня не ждаешь. И вот они стоят в очередь, ждут, ждут. И один 38 лет ждал. Иисус приходит к нему, говорит, дружище, что хочешь? Он начинает вначале жаловаться, перечислять там, до да меня никто не носит, да все люди такие наглые, такие невоспитанные, вперед лезут, не видят там это, родственники уже со мной устали. Он говорит, что хочешь-то, ты что хочешь-то, что хочешь? Хочу быть здоровым. Он говорит, встань, возьми свою постель и иди. У них возникли отношения, глаза встретились, он поверил ему. Встал, взял постель и пошел. Ангел не пришел. А он пошел. Как по блату. По отношениям. Если смотреть, говорит, э, э, ты что здоровый-то? Ты, ты, ты как исцелился-то? Не было бурления, не было чудотворения, не было движения. Ты можешь ждать еще движения сколько угодно, а у нас отношения с Иисусом. Я Ему поверил. Знаешь... Можно двигаться от бурления к бурлению, а можно иметь отношения с Ним. Когда Он говорит тебе через слово, вставай и иди. Ты встаешь и идешь. Не умоляю ангелов, не умоляю бурления, но превозношу отношения. Наш Бог – это Бог отношений. Аллилуйя. И Бог даст тебе незапланированное чудо, знаешь, когда у тебя есть отношения с ним, тогда незапланированные чудеса происходят. Ни по расписанию, ни вовремя. Тогда у столетней может родиться ребеночек. И написано, у нее все уже прекратилось женское. Уже, уже все, уже, знаешь, как бы, не тот сезон, не то время, не тот цикл. Богот, ну... И она сама хихикала, говорит... Ребеночек будет... Он ничего не знает. Сарочка, это ты ничего не понимаешь. Мы с Авраамом друзья. А я Бог отношений. И хоть у нас есть с кем-то отношения, даже <смех> если у тебя не время, <смех> даже если все закончилось, у меня ничего не закончилось. Я Бог отношений. И написано, что это было первое чудо Христа. Я думаю, это было первое публичное чудо. Почему думаешь? Что... Ну, потому что очевидно, что мама как-то что-то видела на его жизни, что он может делать в тайне, чего, ну, как бы, иначе, ну, вот я могу себе представить, вот я с мамой пришел на день рождения, мама подходит ко мне и говорит, сынок, надо помочь. Я говорю, мам, я тут при чем? Ты что подставляешь-то? То есть, очевидно, мама видела что-то в тайне, что должно как-то ну, стать явным, что-то заставляло ее верить, что он может это сделать публично. Знаете, я видел, это наше христианское хождение. Вначале Бог позволит тебе попрактиковаться лично, прежде чем позволит тебе проявить что-то публично. Знаешь, она должна раньше было что-то видеть. Мы видели нечто подобное в жизни с Моисеем. Интересно, когда у тебя есть личные отношения с Богом, они обязательно будут проявлены как-то публично. Нам часто хочется публично, чтобы было проявлено. Неважно, что-то личное там есть или нет. Помните, вот наш дом Моисея он идет, видит горящий куст. И Бог говорит, в пустыне. На другой стороне пустыни. Говорит, Моисей! Подходит, говорит, что? Говорит, разувайся. В смысле разувайся? Говорит, на святой земле стоишь. Заметьте, что такой интересный момент такой. Это не было в храме, на храмовой горе. Это не было в Скинии, Это не было еще. Это было в пустыне. Куда он регулярно водил пастись овец, друзья, вы овец видели? Я вам скажу, овцы не только на фотографиях красивые на картинках, а так они вот. Ну, мы были тут несколько лет назад у Мацулы в гостях, там в Норвегии, там он и я вот близко к этим овцам подошел, они пахнут, причем пахнут на расстоянии, то за километр, может, где-то здесь овцы. Мало того, что они пахнут, они еще минируют все вокруг. Овцы, они на картинках красивые, а так это овцы. Саперы такие. И, и, и Бог говорит Моисей, говорит, Моисей, разувайся. В смысле разуваться? Святая земля. А там лепехи везде. Господи, мы не на храмовой горе, мы не во святая святых, Чего в этой земле может быть святое? Моисей, что делает землю святой? Мое присутствие. Господь, да я 40 лет, я затормозил, да я знал с детства, что я был призван, да я знал там, 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 там. да-да-да-да. Бог говорит, послушай, Моисей, если ты не разуешься, если ты не увидишь меня в своем прошлом, ты не способен будешь прийти туда, куда я тебя веду. Хороший пункт для Твиттера. Если ты ты проклинаешь Бога за те пути, которые ему тебя вел, ты никогда не придешь туда, куда он тебя ведет. Понимаешь, да? Говорит, Моисей, разувайся, все эти 40 лет я был с тобой. Да я, мое служение затянулось, да, там все не любят, да, все затормозилось, все пошло прахом. Я должен быть лидером народа, я там это, я все потерял, убил, закопал в розыске. теперь непонятно где, непонятно с кем, с овцами здесь. Бог говорит, разувайся. Все эти 40 лет я тебя вел, я тебя хранил. Знаешь, смотришь на некоторых людей. Они проклинают свое прошлое. И неудивительность, почему у них ничего не складывается в будущем. Никогда не проклинай свое прошлое. Разуйся. Знаешь, сегодня там столько зрения на победу, да это не так, это там та-та-та-та. Да, было много всего. Но не проклинай прошлое. Чтобы у тебя было будущее. Я видел с родителями некоторые, знаешь, у некоторых родителей неплохие, в общем-то, да у меня такое детство до сих пор прости, не могу, такое. Слушай, кот родители алкоголики были да не, нормально. «Да ничего, батя, ну что знал, то делал». «Да нет, так-то хороший был». И ты видишь, как ты закладываешь какой-то на другой фундамент своей жизни. Некоторые... Не... Бог говорит, «Если ты не способен меня рассмотреть в своем детстве, в своем прошлом, как ты думаешь, ты будешь способен рассмотреть меня сегодня и завтра и третьего дня? Будь способен оглянуться назад и сказать, «Бог, я разуваюсь, ты там был, ты меня вел, ты меня...» И он разувается. Бог говорит, «Выведи мой народ». «Да что я им скажу? Да как я смогу? Да кто, что, кто я? Кто что?» Он говорит, я тебя фокусом научу. Не переживай, я тебе фокусом научу. Он говорит, вот руку давай сюда. Без проказа, с проказа, без проказа, с проказа. говорит, ну маловато будет. Он говорит, давай с твоей палкой, с твоим жезлом порепетируем. Он говорит, бросай, он змея, он говорит, бери за хвост. Он вот, оба. Когда ты таким фокусом научился, таких же показывать хочется. Понимаешь? А вокруг тебя только овцы и никого, ни души. Ты им показываешь, рынок, что Бог не открыл, чему Бог научил. Они Это же искушение. Представляешь, что если бы ты сегодня ве... Или вчера вечером, ты пошел бы домой, тебе Бог бы явился, научил тебя таким фокусом, а сегодня бы ты проповедовал, а не я здесь. Говоришь, пастор, пастор, у меня так узыв, чего я умею? Знаешь что? есть ему время, Бог показывает тебе что-то в тайне. И ты. Думаешь, дайте микрофон. Говорит, мысли, не спеши. Придет время, если я тебя чему-то научил, если я тебе что-то открыл в тайне. Это будет явлено. Один день ты будешь стоять с этими фокусами. и фараону не будет ни одного шанса удержать мой народ. Я ничего просто так не показываю. Я ничего просто так не открываю. Просто есть тайное, но рано или поздно те видения, те откровения, те прикосновения, которые я давал в твоей жизни, они обязательно начнут, найдут проявление. Аминь. То есть, и интересно, что такое удивительно, что служение Христа начинается с такого чуда, с превращения из воды в вино. Знаете, но я подумал, может быть, здесь дело вообще не вине и в воде? Мы с тобой прочитали, как Иоанн начал свое Евангелие. «В начале было слово, и слово было у Бога». А какая книга еще начинается с этих же слов? Вытие Мои», Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пустая тьма над бездной. Дух Божий носился над водою. Потом во второй главе у Иоанна свадьба. А у Моисея во второй главе бытия что? Свадьба. Интересно. Я подумал, может быть. Интересно. Здесь гораздо больше, чем просто Господь кормит и поет вечеринку. Ты видишь, интересно, другими словами, Бог начинает свое священное писание со свадьбы, потом написано, что его приглашают на свадьбу, а в откровении он сам на свадьбе. Вообще вся наша жизнь это про свадьбу. Бог, который соединяет. Интересно, помните, перед... Пасхой, перед тайной вечерей, когда Иисус собирает и говорит, ребята, я так жду этого, я больше не вкушу виноградного за но я жду, жду, когда я буду женихом, а вы будете моей невестой. Я знаю, то есть Бог либо творит свадьбу, либо его приглашают на свадьбу, либо он сам женится. Потому что Бог, он примиритель. Интересно. И здесь Мария прибежала к Иисусу, потому что свадьба в кризисе. Потому что свадьба потеряла свое вино. Я хотел бы поговорить сегодня с вами про вашу свадьбу. Ну не только, может, про служение. Может, про твое хождение с Богом. Ты вино не потерял? Я думал, как много свадеб сегодня потеряло вино. Радость ушла. Романтика ушла. Страсть ушла. Нет, брак остался. Вина нет. Радости нет. Искринка из глаз ушла. Я подумал... Может быть, эта история более важна, чем на кажется от начала. Бог не просто поет и кормит вечеринку. Бог хочет предупредить, послушай, если мы с тобой не осторожны, наша свадьба может лишиться вина. Энтузиазм идет, страсть высохнуть. искорка сглаз уйти. Это серьезно. Что делать, когда на твоей свадьбе вино закончилось? Я сейчас не только про брак и семью. Я вам я могу говорить и про служение. Помнишь, когда тебя только сделали лидером домашней группы? Да ты спать не мог. Ты готовился. У тебя столько проповедей было. У тебя столько конспектов. Ты готовился, ты ждал, не ждал, считал, перезванивал. У вас домашняя группы в какой день собирается? По-разному. Ну, скажем, во вторник. Это этого вторника дождаться не может. Во вторник вечером. Прошло пару-тройку лет, Та же домашняя группа. Ты все еще лидер. А сейчас опять припрутся, сожрут все. Не выпроводишь. Достали уже все. Ходят, и ходят, и ходят, и ходят. Знаешь, вроде бы свадьба есть. Брак остался. Вино закончилось. Или помнишь, когда ты получил работу, вы соглашались из домашней группы за новую работу. И Бог ответил тебе, Бог дал тебе эту новую работу. И ты даже свидетельствовал, Бог сотворил чего чудо, дал работу. Ты приходил раньше, уходил позже, потому что прошла тройка, пяток лет. А помнишь, как за мужа молилась? Бог, дай мужа, любовь, любого Господи. Хоть кого-нибудь. Бог, дай там что-нибудь. чтобы мужиком в доме пахло. Бог, дай. А теперь, Бог, забери. И знаешь, интересно, что то, что когда-то делало тебя счастливым, вдохновленным, радостным, вдруг стало ритуалами рутины. Мы вошли в новый зал. Аллилуйя! Как здорово! зачем-то уже что-то И уже и сюда не хочется. Знаешь, правда о том, что каждый из нас в какой-то сфере будет бороться, что когда что-то где-то было классным, а затем вино заканчивается. И Мария бежит к Иисусу, как на пожар, говорит, проблема, проблема. Что-то, что должно быть праздником. Что-то, что должно быть радостным. Мы никогда так не планировали. Вино ушло. Знаешь, Иисус говорит, Иисус даже ничего не ответил, но она еврейская мама, она так все знает. Она зовет говорит, все, что Он вам не скажете, сделайте. Второе название моей проповеди называется так. Советы еврейской мамы. Что делать, когда романтика ушла? Что делать, когда искренка ушла, когда радость ушла? Когда форма осталась, а содержания нету, что делать, мама, еврейская мама говорит: найди его, найди его, обязательно найди его, спроси, что делать, и все, что Он тебе не скажет, сделайте. Еврейская мама говорит тебе: Твое чудо не придет потому, что тебе надо, твое чудо не придет, потому что тебе больно, твое чудо не придет, потому что тебе срочно, твое чудо не придет, потому что тебе плохо. Твое чудо придет, когда ты вовлечешься. Когда ты с этим что-то сделаешь. Знаете, ты должен вовлечься. Ты должен пойти, спросить и сделать. Мария понимает, что Бог движется посредине ожидания. Знаете, нет ничего труднее, чем двигаться в атмосфере, где ничего не ждут вот почему очень важно, когда ты приходишь на воскресное богослужение, когда ты приходишь на молитву, когда приходишь на какие-то семинары, всегда проверяй свое ожидание. Ожидание – это вспаханная почва для чуда. Если ты потерял ожидание, ты потерял свое потенциальное чудо. Одна из самых больших проблем в церкви, знаете, какая сегодня? Люди приходят и ничего не ждут. Люди приходят и... и ничего не ожидают. Господи, избавь нас от того, кто ничего не ждет. Знаешь, враг может забрать твой бизнес, враг может забрать твое здоровье. Но покуда он не забрал твое ожидание, ты все еще кандидат на чудо. Ожидание – это доказательство твоей веры. Ожидай, жди его. Потому что враг охотится, чтобы ты ничего не ждал. Знаете, мы с Юлей консультируем очень много семейных пар. Одно из самых страшных кейсов в этих консультациях, когда люди приходят, пастор, я уже ничего не жду. Я уже ничего не хочу. Мне уже ничего не надо. Эй, ребята, да не. И знаешь, и ты чувствуешь себя беспомощным. Ты видел, как десятки, сотни пар, они могут восстанавливать отношения но когда они ждут, и, и знаешь, когда ты охотишься, ну, ну хоть чуть-чуть, ну хоть ради детей, ну хоть вы, ну хоть, ну хоть ну что совсем ничего плохого не было, ну, ну что уж прям Бог себе, ну что-то может, о, давай за это зацепимся, а? потому что я знаю, если я могу заставить тебя хоть немного чего-то ждать, я могу заставить тебя хоть немного верить. А если ты можешь хоть немного верить, все может измениться. Потому что враг первое, что хочет сказать, что ты ничего не ждал. Чтобы ты принял свадьбу без вина, жизнь без радости, брак без любви, квартиру без дома. Но дьявол лжец. И получается, что мы ходим домой, потому что там живем. Церковь, потому что воскресенье. На работу, потому что там работаем. Свадьба осталась. Вина, вина нету. Но когда ты говоришь, я никогда не приму эту, да? Я обанкротился. Да, тут что-то не получилось. Да, тут сорвалось. Да, тут напортачил. Но я жду. Бог, я жду. Сегодня воскресенье. Какого-то попова позвали. Господь, я жду. Я пришел. Что-то что будет, Господь. Я знаю, что оно кажется нереальным. Оно кажется не вовремя. А я, я, может, опять разочаруюсь, но я жду. Я жду, потому что все может быть. Помните хромую ворот? Может, я не того жду, Господи? Там хромое ворота, он не ждал исцеления от хромоты. Чего он ждал? Серебро и золото. У него в одном глазу было серебро, другое золото. И Петр с ряном идут, там, и говорит, что смотришь так? Он говорит, дай золото, серебро. Он говорит, серебра и золота нет. Он говорит, ну то, что есть. Ну хоть что-то жди. Может, ты не того ждешь, но хоть что-то ожидай. Ну что-то мне должны здесь дать. Аллилуйя. Ожидание с детьми, ожидание с финансами, ожидание в карьере. Аллилуйя. Знаете, мне слово от Господа или кого-то здесь. Господь говорит кому-то здесь не оставляй вечеринку, не оставляй вечеринку. И бывает так в церкви стало чуть сложнее, чуть труднее, там ковид, пандемия, там еще что-то. На каждой свадьбе есть такие люди, которые сразу чувствуют, что вино заканчивается. Что-то давно не подносят. Что-то там вот новая церковь отказалась, что там надо, там, где там может быть еще что-то, знаешь, такое. И они такие, перекати поле. Вот есть некоторые, которые, они сразу говорят, пойдем на другую свадьбу. Вот ты такой думаешь, вот, что то надо на другую свадьбу идти, уже тут что-то давно не подносили. Бог говорит тебе, не оставляй вечеринку, потому что Бог сохранил самое лучшее напоследок, не уходи. Мария сказала, сделайте то, что Он вам скажут, выходите из зоны комфорта. Пусть они смеются, пусть они не верят вам, просто делай. Аллилуйя. И пошла. Еврейская мама говорит, закончилась вечеринка, закончилось вино, найди Иисуса и спроси. Господи, где-то радость по домашней группе, где-то радость по моему бизнесу, где-то Где эти старые добрые отношения, когда могли целыми днями разговаривать, мечтать вместе, когда мы влюбленные ходили, держались за руки. Где это? И все, что Он тебе не скажет, пойди и сделай. Интересно, они приходят к Иисусу, и говорят, Иисус, вот мама послала, сказала, что все, что ты не скажешь, сделай. Он говорит, берите воду, наливайте водоносы для омовения. Ты просил воду, это вино, а он дал тебе воду. Господь, ты неправильно нас расслышал. У нас нет проблем с водой. Воды его. Вина не хватает. Было у тебя такое с Богом, как будто вы на разных волнах. Ты на длинных, он на коротких. Ты его просишь одну. Он тебе дает, как бы не то, чтобы не дает. Дает, но не то, что просил. Это это вроде как не то, что ты не можешь сказать, что Бог не отвечает, но как бы отвечает как бы не то, как ты просишь. Господь! И мы не понимаем. Знаешь, иногда самое главное сражение веры, когда ты просишь Бога о чем-то, Он отвечает тебе чем-то другим. Это верить, что в этом чем-то другом и есть то, о чем ты просил. Перевожу на русский язык, что я сказал. Ты просишь Бога за дуб. Господь, мне нужен дуб, мне нужен дуб, мне нужен дуб. А он дает тебе желудь. Ты же говорит, Господь, не надо нам желудей. Нам нужен дуб. Говорит, Олег, если бы ты понимал мои принципы духовные, ты понимал, что здесь целая дубовая роща. Мы в домашней группе молимся, Господь, пусть губернатор покаяться, пусть мэр покаяться, бизнесмен и покается. Во имя Иисуса пусть покаются, а тебе пришел какой-то наркоман на домашнюю группу на встречу. Говорит, Господь, не просили наркоманов, просили губернаторов и бизнесменов. Бог отмойте его. Ты не знаешь, что там есть. Ты не знаешь. И иногда его ответ может не выглядеть, как твой запрос, но в его ответе и есть твой, твой запрос. И сражение веры часто, готов ли ты принять? То, что Бог дает тебе и говорит тебе. И ты спрашиваешь его, Господь, что мне делать? Я молился о вине. Ты даешь воду. Интересно. Написано, что это были сосуды церемониального омовения. Эти сосуды церемониального омовения стали сосудами чуда. К чему это? Друзья, а вы не знаете, что сегодня сейчас церемония проходит? Мы не религиозная церковь, мы церемонию не проводим. Я тебя умоляю. Четыре песни спели? Спели. Объявления послушали? Послушали. Пять, пять, сори, Од... пять. Пожертвования собрали? Собрали. Помолиться? Помолились. Я вышел, сейчас вот проповедую, закончим все молитвы. Все будет как церемония. И что я видел, что и с одной стороны церемония может быть церемонией, и так и остаться церемонией. Но когда есть вера, когда есть ожидание, когда есть действие, когда есть стремление, когда есть послушание, церемония может стать сосудом чуда для тебя. Некоторые уже от церемонии вообще ничего не ждут. Ай, давай споем еще одну модуляцию, там еще чем это все такое. Давай, давай еще что-то, то есть этот переход сделаем там. Эй, это, ну и, и знаешь, ну давай послушаем, что он там скажет там. И церемония так и останется церемонией. Но церемония может стать для тебя чудом. Знаешь, если бы не просто в церковь на церемонию ходили, но смотри, как на чудо. Мы упускаем свои чудеса. Друзья мои, воскресное собрание. Это место перемен. Бог может касаться тебя, менять тебя, благословлять тебя. И вот она интересная вещь. Они хотят, они хотят вина, а льют воду. Вот, думаю, дьявол над ними смеялся. Я понимаю, если было еще так, они сказали Иисусу, Давай. Иисус сказал, берите воду, черпайте, она станет вином. Они же не знали. Ты приходишь, зачерпываешь воду, вытаскиваешь воду, наливаешь вода, разносишь вода. И Иисус зачерпнул и сразу, о, ребята, вино! Так нет же, вода. Я могу представить, как дьявол над ними издевался. Ну что? Ну ты делаешь что-то, что Бог тебе сказал. Раз от раза один водонос, другой водонос, третий сосуд, четвертый сосуд. Знаешь, иногда я увидел, в нашей жизни ты проходишь сезоны, когда надо вино, и ты молился за вино, но Бог дает тебе время поработать с водою. Аллилуйя. Бог говорит, никогда не пренебрегай днями малого начала. Если ты был верен в процессе воды, в процессе посвященности, в процессе послушания. Я не нужно было им ходок сделать, чтобы наполнить шесть водоносов водой. Ноги разочаруются наполовине. Иногда его ответ не выглядит, как твой запрос. Господь, у нас проблема в семье. Мы просто живем вместе. Радость ушла. Романтика ушла. Отношения ушли. Твоя мама сказала, чтобы я нашел тебя. И спросил, что мне делать. Он говорит, купи цветы. Господи, да при чем тут цветы? Это вообще не про цветы, Господь. Да она готовит, как в больнице. Господи, да вообще это цветы. Да я покупал уже цветы. Не работает это со цветами на 8 марта. Брал я в прошлом году цветы. И что? Господи. Ну ладно, на. Цветы. Видишь, Господь, не работает, я же сказал, не работает, я ее знаю. Господи, ты ее не знаешь, Господь, я ее знаю. Что еще делать-то? Говорит, еще купи. В смысле еще? И сколько покупать? А пока не заработает. Делай. А сколько наливать? Да вот уже один сосус наполнили и что, и второй наполнили, и что, и третий и ч, че? и четвертый и что? Че? А ничего делай, пока не увидишь чудо. Знаете, многие разочаровываются на первом сосуде, втором сосуде, третьем сосуде. Они не понимают, что вначале все в одном измерении, в горизонтальном. У некоторых у нас представление о Боге, что Бог – такой старик Хаттабыч. Бог, измени мою жену, измени мой мужа, дорог, тебе долг, тебе долг. И Бог, и он проснулся, и принц такой, и любит тебя, и целует тебя, и заботится о тебе. Бог чудо, я его узнать не могу. Бог говорит, «Не, это не так работает. Бог, измени мою жену. Да как я ее изменю? Ты ничего не натаскал. Дай мне что-то. Потому что вначале это посвящение. Вода это посвящение. А вино это преображение. Бог мне нужно что-то поработать над чем-то что я мог бы преобразить. Натаскай мне достаточно. Просто делай то, что правильно, достаточно долго. И ты увидишь, как я возьму, кажется, вещи, которые никак не связаны с твоим предметом, которые, кажется, не ты не просил, но потому что ты был послушен и делал правильное, потому что я тебе сказал, ты увидишь, как я могу из воды сделать вино. Вначале в одном измерении, горизонтальном посвящении. Верность, даже когда кажется, что ничего не работает. Я буду слушать тебя, даже когда в ведре вода. Но Бог говорит, потом приходит следующее измерение. Трансформация. Бог говорит, я преображаю. Эй, не знаешь, что такое? Просить меня. О, Бог, сделай чудо, сделай чудо. Говорит, натаскай воды. Дай мне что-то. Дай мне за что-то зацепиться. Дай мне... Знаешь, я помню, у нас с Юлией был такой сезон. эти Я много путешествую. Много езжу, много часто семи и я помню, это вдруг стало таким очень сильным элементом раздражения. А ты опять уезжаешь, опять оставляешь, опять я сама одна. И, и, и с одной стороны, как бы знаешь, ты как вот на этом кресте, ты не можешь не ездить, а с другой стороны, ты не можешь а, и остаться не можешь, и ехать. Я пришел в Бог, говорю, Бог, у нас кризис в семье. У нас кризис. Жена моя плачет, там. Я, я не могу нормально служить, когда ты, Господи, что делать? Я, еврейская мама сказала идти к тебе и спросить, что делать. И Бог дал мне интересную вещь такую. Он говорит, каждый раз, когда ты уезжаешь и собираешься, пиши ей смс объяснения в любви. Каждый раз. Только в самолете. иногда в стихах. Я... Господи, я вообще не романтик. Я как бы только мне как бы стихов как бы... Есть сайты хорошие там. Про любовь там, это все... Есть там Эрик Мария Римар, который про любовь много пишет, там еще такое. И есть какие-то цитаты. Я сажусь в самолет. Вначале сплошной плагиат был. Потом там, ну там, люблю тебя, там, там, твори", там, твори", там, там твори. Потом как-то с самого начал, Потом какая-то фантазия проснулась. там, Типа, и знаешь, теперь уже, когда я дома слишком много, Ты что, когда ремарк то будет там? Когда тот то давай уже, то есть она уже ждет этого, понимаешь? Она уже, то есть там пишу, взлетаю от любви к тебе и в самолете, там, взлетаю там туда-то, приземлился, еще не улетел, уже соскучился, уже там, и как бы со мной стороны ерунда, но как бы просто эсэмэски, там, 5, 6, 10 слов, стихи, то у меня, на прозу у меня правда потом на поэзию, потом, потом уже баллады появились, как долго не писал тебе стихов, как много в любви не объяснялся, и ты такой, ух ты, И знаешь, все поменялось. И я помню, мы с братом с одним летим. Он смотрит, я пишу. Он говорит, что пишешь? Я говорю, жене пишу, смс. Я говорю, давно уже так делаю. Знаешь, все поменялось. Он говорит, дай списать. Я говорю, да, пожалуйста. То есть, как бы, Ну, мужчина с фантазией как бы. Он списывает. Мне ответ такие чмоки-чмоки, сердечки там такие. Тоже тебя люблю. Возвращайся. Ему, что с тобой? Что случилось И он мне показывает, говорит, Олег, моя не твоя. Я говорю, Дима, это твоя первая смс-ка. Это твоя первая смс-ка. Ты не знаешь. Опять же, смс это то не панацея. Может, твоей жене не нужны смс-ки. Может, что-то нужно другое. Это по-другому работает. Ты приходишь к нему, и говоришь, Господь, что-то Вино закончилось. Что-то как-то сухо стало. Что-то я устал в служении. Что-то меня больше не радует домашка. Что-то я ничего не получаю от поклонения. Что-то ничего не получаю от воскресения. Что-то, Господь, что-то, что раньше волновало, беспокоило, тревожило, стало сухо, неинтересно и нетерпко. Бог эй, начни что-то делать. Бери сосуды и наполняй водой. Тебе нужно чудо своей семье? Делай, что Бог сказал. Принес цветы? но ну, не помогло. Когда я про цветы принес, надо играть уже. Пусть кто-то идет, играет здесь. Про цветы, здесь надо. Аллилуйя. Знаешь, у тебя проблемы с детьми? Позвони. Поговори. Закройся с ним в комнате. Далек, я уже разговаривал. Еще разговаривай. Еще молись. Натаскай этой водички. И, знаешь, иногда многие... Они останавливаются на полшагу. Я не знаю, сколько тебе осталось. Знаешь, многие таскают. Один сосуд натаскал, второй, третий. И ты отчаялся. Это не работает. У Бога все работает. Работает когда оно работает. Просто не останавливайся. Знаешь, такое то прочее слово здесь. Может, Бог сегодня превращает твою воду в вино. Главное, не останавливайся. Не опускай руки. Не переставай таскать, не переставай верить, не переставай делать добро. Помните, апостол Павел в Галатам пишет. Он говорит, делая добро, да не унываем. Делая добро, да не унываем. Ну как же не унываем, когда устал, я делаю только добро. Ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Апостол Павел говорит, есть два варианта. Если ты делаешь добро и ничего не приходит в твою жизнь обратно, может, ты его не делаешь? Может, ты думаешь, что ты делаешь добро и не делаешь? Может, ты не слышал от него? Либо второй вариант. Нет, Олег, я слышал, слышу и делаю. Тогда просто вопрос. Значит, еще не пришло твое время? Ну вот видишь, не пришло. А когда оно свое время? Можно дату в календаре? было бы проще. Вот немножко еще потерплю, еще подарю маленько, еще чуть-чуть поулыбаюсь, еще чуть-чуть, чуть-чуть напишу чуть-чуть. Могут говорит, дату в, вин... в календаре обведешь, когда ты увидишь. Вода превратилась в вино. Знаешь, потому важен каждый шаг. Делай и делай. Не останавливайся на пятом. Делай следующее. Делай следующее. Перемены приходят в твою жизнь. Знаете, интересно, когда начальник Этот распорядитель пира попробовал это вино, он удивился. Он говорит, интересно, обычно люди дают хорошее вино вначале, а когда захмелеют, хуже. Как раз, пьяному и море по колено, они уже не обращают внимания. А у вас как-то все наоборот. Еще один последний пункт моей проповеди. Библия говорит, что они немножко захмелели. Все-таки, когда они получили вино, то есть. Пут моей проповеди такой, Бог не дает свое чудо трезвым. Иногда много-то слишком трезвый, чтобы получить свое чудо. У тебя все ходы записаны. Да я не знаю, как это будет, да я уже, да я уже не верю, ничего. Да Да что, я не знаю, что ли? Ты такой рациональный, ты такой просчитанный. Знаешь, что такое? Что-то интересно. Потом, знаете, я видел, как многие церкви достигли такой точки, где людей обманывают плохим вином. Ты слишком рассудительный. Я говорю, Знаешь, есть элемент сегодня. Пастор Лек когда благословлял детей. Он говорит, Есть что-то особенное в детях. Иисус говорил, что они доверчивые. Аймин, вау, ух ты, воскресенье, ух ты, собрание, ух ты, знаешь, такой чуть наивный, чуть открытый, чуть доверчивый, чуть слишком доверчивый. Но иногда именно это доверие, оно и необходимо, чтобы Бог двинулся в твоей жизни. Когда мы приходим Богу такие, как профессор, у меня все ходы записаны. Да не может никак Бог восстановить мой бизнес. Ты не понимаешь, пастор. Ты не понимаешь. Даже Бог не понимает. Да нет. Ну Я знаю, я знаю что в Слове Божьем написано. Но! Говорит, эй, эй, ты слишком трезвый. Да махни ты на все рукой, без всяких «но». Бог может это сделать. Для Бога нет ничего невозможного. Для Бога нет ничего невозможного. Знаешь... Открой свое сердце, опьяненное любовью, потеряйся в любви. Говорит, Бог, я люблю тебя. И ты увидишь. Те, что с пьяниками что-то происходит, у них страх уходит, они разговаривают, любят. Некоторых из нас там клещами не выдали, чтобы что-то про Иисуса сказали кому-то. Ты веруешь? Ну да. Куда ходишь? Ну. Ну да. Пьяненькие они другие. Они к людям пристают. (рис) Мне все говорят, хочешь скажу, где был? Знаешь, делали. Давай, давай поговорим, а? Ты меня уважаешь. Я тебя так сильно уважаю. Знаете, мы трусоваты. Пьяные мы. Море по колено. Что бояться мне? Если Бог за меня, кто против меня? Последнее скажу и будем молиться. Бог готовит самое лучшее напоследок. Самое вкусное вино. Я уже как бы вот, ну давно верующий, вы поняли? Давно, давно, давно. И иногда мы вспоминаем там 90-е, там, о, я помню, помнишь, дядя, ведь не даром. Москва, спаленная пожаром, а помнишь, иногда мы живем, мы говорим, а помнишь, что было? А по... Вот это было. Да, были христиане в наше время. Не то, что. Нынешнее племя там. дружище, слава богу за то, что было. А ты не понял. Самое лучшее я оставляю напоследок. Самое лучшее в твоем браке. Это не медовый месяц. Это настоявшееся вино. Мы с Юлей 30 лет празднуем. Я ни за что не променяю. У нас сегодня в миллион раз лучше отношения после 30 лет брака, чем в первый год, будь он благословен. <свят> Дима Знаешь, то была кислятина, то была водичка. А когда ты настойно, когда вы вместе, рука об руку, прошли одни сезоны, когда вы рожали детей, когда вы встречали внуков, когда, знаешь, это, это другой коренкор. Это, это другое. Это что такое? У нас никогда... Знаете, у нас на холодильнике висит какая картина нашего брака. Старый мужчина и старая женщина, они голые идут там сзади, так знаешь, по берегу моря. Говорят, любовь это когда прошел вместе через все перепития жизни. И мне нравится, знаешь, мы не ухудшаем свои отношения, но улучшаем свои отношения. Пусть вино оно настаивается. Я не забуду, к нам в гости приехал у Мацулы папа, он умер два года назад, ему было 91 год, и маме было 81 год. Они вместе прожили 60 лет. И они были у нас в гостях, и мы там их водим, их там, водим их по квартире, э, по дому, показываем одно, другое. Завели в спальню, а на спальне написано, что у нас там спальня написана? Я принадлежу возлюбленному моему, а мой возлюбленный принадлежит мне, знаете, с песней песней. И папа, а надо в виде было мацулиных родителей. Это что-то, это что-то с чем-то. Это не просто дряхлые сточки. Они как два влюбленных. Они друг друга пощипывают, они друг друга зряют. она к нему на коленку присядет. Он ее там поцелует держит. Это что такое? И он отвел меня в сторонку и говорит: Олег, у тебя это на стене, а у нас с Анной это в кровати. 90 лет я понял, думаю. Вино. И знаешь, может, с вами смотреть в прошлое. Там. Как это будет? И когда я думаю о своей семье, о своем служении, о своей церкви, о своих отношениях, о своих детях, это не то, что, ой, какой, как было здорово, когда ты был маленький. Это вау. Когда вы выросли сейчас, поженились, поражали. Как здорово! А будет еще лучше, и еще лучше, и еще лучше. Потому что я верю в воду и вино, вино и воду. Все, что я должен делать? О, что-то с детьми отдалились. Иисус! Мама сказала спросить у тебя. Что мне делать? Написать, подарить, пригласить, покушать? Нет проблем. Тащим воду. И ты тащишь воду, и тащишь воду, и тащишь воду, и тащишь воду. Смотришь, она превращается в вино. Давайте мы станем вместе. Если ты здесь сегодня, это знаешь, где-то твоя искорка исчезла, где-то романтика ушла. Где-то ты говорил на своих детей, «Эй, это чудо, это чудо, это чудо!» А тебе это чудо стало чудо-юдом. Ты говоришь, «Господи, это что такое?» «Эй, приди к нему. Он здесь сегодня. Не теряй свою надежду». Я так благодарен, что Бог никогда не опаздывает. И Сергей Васильевич уговорил меня отменить то собрание, приехать на ваше только ради тебя. Только ради твоей ситуации. Потому что Бог говорит, «Эй, Эй, я не закончил с твоей жизнью. Я только начал. А что тогда ничего не происходит? Да ты ничего не таскаешь. Приди ко мне. Спроси меня. И делай, 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 и делай. Сколько делать? А пока вода не превратится в вино. А когда остановиться, ты узнаешь. Ты увидишь. Ты почувствуешь. Не только ты все увидят, потому что Бог это Бог чудес. Дорогой Господь, я благодарю тебя за это благослужение, что ты Бог-чудотворец, что ты Бог, который способен делать невозможное. Я молюсь сейчас за тех, которые потеряли свою надежду, которые на какие-то сферы своей жизни уже махнули рукой и сказали, а это никогда не изменится, это никогда, я уже отчаялся. Я молюсь, Господь, убери Духом Святым, сотри от отчаяния, посей крупицу своей надежды. Все может поменяться. Я молюсь за тех, Господь, сегодня, которые переживают трудные сухие засуху в отношениях с семье, может, в отношениях в служении, которые когда-то, когда-то были счастливы, их радовало что-то, и сейчас они потеряли это. Молюсь, Господь, покажи этот ключ. Какие сосуды наполнять? Какие эмоциональные сосуды наполнять? Какие, какие другие сосуды наполнять? Господь, научи нас. Говори нам. Но не просто говори нам, Господи. Помоги нам это сделать. Друзья, есть одна молитва, которую я молюсь каждый день. Можно с вами поделиться этой молитвой? Она очень короткая, но очень сильная. Она изменила мою жизнь, мое отношение. Она звучит так. Господь, дай мне мудрости увидеть, что правильно. И дай мне смелости это сделать. Потому что увидеть то, что правильно, это еще пол полдела. Пол и дай мне смелости это сделать. Потому что когда мы трусоваты, иногда мы ли, ли, у нас много лень, ты знаешь, как правильно, но да ты знаешь, как хорошо, ты знаешь, как хорошо. Просто лень. Просто безответственность. Просто страшно. Просто не хочется. Нет, Господь, покажи мне и дай мне смелости это сделать. я молюсь за эту церковь. Молюсь за каждого брата и сестру на этом месте. Господь, Ты видишь их вызовы. Ты видишь, где искорка ушла. Ты видишь, где отношения ослабли. Ты видишь, Господь, где вино закончилось. Где что-то, когда волновало, когда-то это было чем-то очень радостным, важным. И сейчас это ушло. Я молюсь сегодня, Господи. Скажи нам, что нам делать? И дай нам силы и смелости это делать. Время Твое мы молимся. И я молюсь за тех, которые уже, может быть, месяцами и годами наполняют эти сосуды. Молюсь за эту трансформацию. Молюсь за силу преображения. Господь, Ты видишь эти жертвы. Ты видишь эту воду. Ты видишь эти сосуды. И я молюсь за новый сезон в их жизни, Господь. В семейной жизни в отношениях, в служении. чтобы это не было, Господь, провозглашаю Твою трансформацию и Твои преображения. Господь, делай добро, помоги нам не ослабевать. Во имя Твое мы молимся, и весь народ Божий доскажет. скажет. Аминь. Будьте благословенны, драгоценны. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.